0: À la Banque Van Breda,
1: vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
0: Bonjour à tous. Nouvel avis de tempête chez Bipost. La société de droit public au cœur d'enquête pour plusieurs dérives serait sur le point de perdre la concession de la distribution de journaux. L'information a été révélée ce week-end dans le journal L'Echo cern a été convoqué ce lundi après-midi pour se pencher sur le dossier. Il a repoussé une éventuelle décision. Le dossier reviendra mercredi sur la table du Conseil des ministres restreints avant qu'Alexander De Croo, le Premier ministre, ne parte à Dubaï à la COP28 le lendemain. Évidemment, cette nouvelle a provoqué la chute immédiate de l'action biposte en bourse. Moins 12% ce soir à la clôture, soit une perte de capitalisation de 100 millions d'euros. Que représente l'activité de distribution de journaux chez Bipost Risque-t-on une empoignade politique sur ce dossier Et puis, qu'en pensent les éditeurs de presse C'est pour répondre à ces questions que je reçois aujourd'hui en studio Michel Lowers, du service Entreprendre, qui a enquêté sur le sujet, et Mathieu Colein du service politique et économique, qui a suivi le CERN. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je suis Guillaume Cordeau, et vous écoutez le brief spécial Bipost, la fin règne. Alors, nous venons de l'évoquer en introduction, Mathieu. Le Conseil des ministres restreints a donc décidé de renvoyer ce dossier pour détails techniques. Il repart en intercabinet. Qu'est-ce que cet atermoiement veut dire Remettons en
1: cause l'appel d'offres passé. Pour l'instant, il n'y a eu aucune expression publique qui remettait en question finalement l'issue de l'appel d'offres qui a été mené, on le rappelle, par le SPF Économie, donc indépendant du gouvernement. Euh, maintenant, voilà, il est possible que ce résultat incommode un certain nombre de partenaires de la coalition. Euh, et donc, il y a des questions qui ont été posées euh, au sein du gouvernement. Donc, ils vont refaire des réunions et remettre le sujet à l'agenda euh, mercredi. Peut-être que tout le monde ne s'attendait pas à ce que Bipost perde l'entièreté du business de, de distribution des journaux. Ce qui est quand même un petit séisme pour l'entreprise publique. Euh, on sait que dans l sur l'aile gauche du gouvernement, on est très soucieux de maintenir l'emploi chez Bipost, c'était un, un credo tout au long de la législature, donc euh, forcément c'est pas évident, mais en même temps c'est très très difficile, vu le passif de Bipost, tous les problèmes qui ont été constatés euh, chez Bipost, d'aller revenir sur un appel d'offres, finalement c'est une autre procédure, euh, tout ce qui plus administratif, c'est très difficile d'aller s'asseoir sur les résultats de cette procédure euh, une, fois que, une fois que le résultat est là. Donc ça, ça donnerait l'impression, oui, on, on ne prend que les résultats qui nous plaisent finalement. Donc euh, pas sûr que le, le gouvernement s'empoigne vraiment sur le sujet, mais enfin on sent que on sent que c'est pas évident, c'est pas facile. Quoi.
0: Mais alors justement, s'agit-il d'une sanction à l'encontre de
1: BiPost On sait que ces derniers mois, il y a eu des problèmes de gouvernance on ne peut pas l'imaginer. On a une administration, le SPI Finance, qui, voilà, qui lance un appel d'offres qui est européen. Tout ça, et Ce sont des procédures qui sont ex extrêmement cadrées. Un, C'est une entreprise cotée en bourse aussi, donc il y a quand même un cadre légal hyper contraignant. Donc euh, voilà, j'imagine mal qu'il y ait une forme de, euh, voilà, de sanction qu'on veut punir, Bipost. Ça me semble pas très crédible, ça, comme, euh, comme vision. Quoi.
0: En tout cas, cette information euh, provoque un véritable séisme, Michel, chez Bipost
2: ben donc la, Les deux concessions, Magazine et Quotidien, représentent euh, au total un chiffre d'affaires pour Bipost de 345 millions, moitié subsides, moitié en provenance des éditeurs, aussi bien quotidiennes que, que magazines. En termes d'emploi, c'est 3000 à 4000, ça dépend des chiffres collaborateurs de Bipost qui travaillent quotidiennement là-dessus, sachant que c'est qu une partie de leur horaire de travail, donc euh, il faut diviser par un facteur qu'on ne connaît pas. À titre de comparaison, le PPP, s'il reprend le marché presse, il prévoit d'engager ou de reprendre plutôt un millier de personnes de chez Bipost.
0: Alors PPP, rappelons, c'est le concurrent qui arrive premier de l'appel d'offres selon plusieurs critères. Euh, que peut-il se passer donc lors du transfert chez PPP si euh, d'aventure, finalement, l'appel d'offres est, est confirmé dans cet ordre-là
2: eh bien, PPP euh, explique qu'il a plusieurs euh, atouts dans, dans sa main, qui ne sont pas tous connus actuellement du, du public. Donc, il a aussi conclu des partenariats avec deux groupes qui sont actifs dans la logistique en Belgique et qui disposent d'un réseau de véhicules, camions et de dépôts. Donc, il s'estime paré pour euh, honorer ses engagements, contrairement à ce que pensent euh, notamment les éditeurs de presse.
0: Alors, il faut noter que le pourcentage du chiffre d'affaires chez Biposte pour la distribution de journaux, ça représente 8%, c'est énorme.
2: Sur base des comptes 2022, oui, ça fait 7,8% du bilan consolidé, du, du, du chiffre d'affaires consolidé.
0: Peut-on imaginer un changement de stratégie, conquérir de nouveaux marchés C'est vrai que l'on sait que le secteur postal est en pleine mutation en ce moment.
2: Bah écoutez, c'est compliqué. Ils ont déjà pris pas mal d'initiatives de diversification, pas toutes heureuses d'ailleurs. Hein. Ils sont revenus de certains secteurs comme par exemple les, les press shops Mais pff, du jour au lendemain, je ne vois pas trop ce qu pourraient, quel lapin ils pourraient tirer de leur chapeau.
0: Chez les éditeurs de presse, également, les abonnements papier, ça reste... Prémordial, vous pouvez nous donner un, un ou deux chiffres, une ou deux notions Michel
2: Oui, donc l'IBPT a publié la semaine passée l'Observatoire du marché postal dans lequel il a aussi euh, les statistiques de l'ensemble des distributions de journaux et magazines aux abonnés en Belgique. Sur l'année 2022, je ne sais plus le chiffre exact, mais c'était environ 350 millions d'exemplaires distribués. C'est intéressant aussi de noter que c'est en forte baisse euh, structurelle parce que 10-12 ans avant, on était à 550 millions la baisse sur les 12 ans est de 31%.
0: On peut dire donc que cette activité est essentielle pour la survie des journaux encore aujourd'hui.
2: Elle est essentielle effectivement toujours pour les, les journaux qui tirent le, le plus gros de leurs revenus des abonnements papier, mais en même temps elle est en recul structurel.
0: Mathieu Colaine, évidemment, donc ce dossier politique, on a commencé à l'évoquer, c'est aussi des subsides, 125 millions d'euros attribués à celui qui distribue euh, la presse
1: euh, actuellement ben Disons que c'est surtout l'Open VLD hein, qui, est, euh, qui est attaché à la, en fait, à la réduction, voire à la suppression totale de ce subside fédéral. Ce n'est pas un subside, c'est une concession. C'est euh, de l'argent public qui est donné à Bipost pour exercer cette mission. Euh, donc, le VLD... Euh, a pour projet de supprimer cette concession purement et simplement. Au départ, elle, ça coûtait quand même 175 millions à l'État chaque année. Euh, le dernier conclave budgétaire a réduit cette manne à 125 millions. Et il semblerait que euh, l'offre des deux opérateurs privés, parce qu'il faut bien préciser qu'il y a deux types de marchés. Donc il y a le, la, les distributions des quotidiens, et à côté de ça, il y a les distributions des périodiques. Donc c'est le PPP qui aurait remporté euh, la distribution des journaux, et euh, l'opérateur privé français Proximy, auraient la distribution des périodiques. Apparemment, ils ont déposé une offre qui était visiblement meilleure marché que celle de Bipost.
0: Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont suinté de, de,
1: de ce cairn entre les forces en présence Pas beaucoup. Euh, <rire> on ne se bouscule pas pour parler à la presse sur le sujet. Hein. On parlait d'un
0: blocage d'Ecolo, par exemple. Que... Pas un,
1: je ne dirais pas que c'est un blocage, c'est un, une demande d'information. Alors euh, voilà, euh, écolo euh, dit, voilà, nous, on est inquiet pour l'emploi. On est inquiet, pour l'emploi chez Bipost, on est inquiet pour la, pour la qualité du service, euh, euh, éventuellement de la part de PPP. Donc voilà, il y a des demandes d'informations techniques. Il y a aussi un aspect du dossier, c'est qu'il y a une période de transition de six mois qui est prévue. Hein. C'est-à-dire que pendant les six premiers mois de l'année 2024, Bipost continuerait à distribuer les journaux avant que les autres opérateurs Prennent la main. Donc, tout ça, apparemment, suscite des questionnements euh, à l'intérieur du gouvernement et il y a des besoins d'éclaircissement. En tout cas, c'est ce que, c'est ce qu'on nous dit de toutes parts, euh, à la fois chez Pierre-Yves qui est le, le ministre de l'économie socialiste, euh, en charge du dossier, chez le Premier ministre, c'est ce qu'on dit aussi. Donc, euh, voilà, y a, y a, à mon avis, on doit un peu rassurer tout le monde pour prendre finalement la, la décision mercredi.
0: Alors, franchement, ces concurrents qui semblent faire de meilleures propositions commerciales présentent-ils une offre de services de qualité À ce propos, écoutons la réaction du représentant des éditeurs de presse francophone, François Leaudet, patron du groupe IPM qui édite La Libre et La Dernière Heure. Il s'inquiète de la situation.
3: Ce sont des centaines de milliers de citoyens en Belgique qui reçoivent tous les jours leur journal le matin. Ces abonnés reçoivent un service de haute qualité en général sur tout le territoire puisque l'ensemble des journaux sont livrés avant 7h30 avec un niveau de qualité extrêmement élevé. Il se fait que sur Bruxelles et sur Anvers, nos journaux sont distribués par PPP et nous enregistrons un taux de plainte dix fois supérieur à la distribution hors Bruxelles et Anvers par La Poste. Donc cette un peu le chaos à Bruxelles et donc on ne comprend pas comment le classement fait par le ministère des Affaires économiques peut placer en un un opérateur qui est aujourd'hui clairement défaillant dans sa capacité de distribution.
0: Voilà pour la position de François Leaudet. Michel, je me tourne une nouvelle fois vers vous. Y a-t-il des éléments que vous avez pu recueillir qui confirme que PPP serait un plus mauvais candidat que Bipost. Et les différences aussi de, de tarifs fixés entre la Wallonie et la Flandre dans ce dossier.
2: Oui, donc à la critique des éditeurs de presse francophones, mais relayés aussi par des néerlandophones sur le nombre de plaintes assez fort élevées sur Bruxelles assurées par PPP, PPP répond deux choses. D'une part, PPP explique qu'elle a demandé à plusieurs reprises des indexations et des hausses tarifaires aux éditeurs de presse. Les éditeurs de presse francophones depuis trois ans, dit-elle, les refusent toutes, y compris l'indexation, qui, Dieu sait, si l'année passée, elle était, elle était, justifiée. Les éditeurs flamands, par contre, ont accepté certaines de ces, de ces demandes de hausse tarifaire. Donc là, il y a une petite différence entre les deux positions, qui explique peut-être aussi que les plaintes semblent plus élevées côté francophone que côté néerlandophone. Monsieur Alessandro, le patron de PPP, dit aussi que. Tout service mérite salaire et que donc s'il reçoit moins d'argent, une moindre rémunération, il n'est pas en mesure d'assurer un service de même niveau qualitatif. Et enfin, il ajoute aussi un élément typiquement bruxellois, c'est le plan de mobilité Good Move à Bruxelles qui, dit-il, ne facilite pas non plus la tâche des livreurs depuis, depuis quelques mois.
0: Mathieu, euh, peut-il y avoir in fine un nouveau retournement de situation On a compris que l'appel d'offres, ce serait compliqué de le remettre en cause, mais y a-t-il des mécanismes législatifs ou des recours encore possibles
1: Ou est-ce que Biposte pourrait lui-même faire un recours ben, On a vu que dans le chef des éditeurs, il y a des critiques sur la, la façon dont la procédure a été menée, ce qu'il y a eu assez d'auditions, etc., etc. Donc, euh, évidemment. Au terme de toute procédure, il y a toujours des recours possibles. Donc, euh, éventuellement, Bipost pourrait contester la décision finale. Euh, il a intérêt euh, à le faire
0: On parlait qu'il pourrait devenir sous-traitant, par exemple,
1: de PPP Voilà, ça, une, apparemment, c'est une option aussi. Maintenant, euh, rien n'est certain, hein, puisque ici, on a le patron de PPP qui dit qu'il a d'autres partenaires que Bipost. Donc, euh, on verra bien ce qui se passe. Mais... Euh, Théoriquement, j'ai envie de dire oui, Bpost peut se retourner contre la décision, mais Bpost c'est l'État. Donc, euh, je veux dire, euh, c'est l'État qui, qui... Se tire une balle d'empire, hein. bah, enfin, qui, qui, qui attaquerait l'État. Donc voilà, euh, ça c'est lié un peu au caractère un peu hybride, euh, enfin la situation hybride de Bpost, qui est une entreprise publique qui est à la fois côté en bourse, qu dans, qui, qui évolue dans un marché hyper concurrentiel, donc dans une situation... Euh, un peu entre les deux quoi, et on voit comment dire, cette saga qui entoure l'entreprise, elle est liée à ce statut un peu hybride, on sent, on sent que le, le politique ne n'arrive pas à se désengager, ou n'arrive pas, pas à trancher en fait sur ce qu'il faut faire à propos de cette entreprise, donc... Euh voilà, c'est un, un, un débat toujours intéressant.
0: Merci Mathieu collègue du service politique et économie d'avoir été avec nous. Merci Michel Lowers du service Entreprendre d'avoir été en studio. Retenons donc de ce dossier que l'appel d'offres n'est pas remis en cause, pour le moment en tout cas, que le gouvernement ne s'est pas encore prononcé et que l'activité de distribution de journaux représente autour de 8% du chiffre d'affaires de Biposte. Toutes les dernières informations sur ce dossier sont à retrouver sur le site l'eco.be et dans les notes de cette spéciale. Merci d'avoir été à l'écoute, à très bientôt.